0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニアセミヤマです今日は「羊特集」と題して「ストレーシープと羊村の兄弟」という作品をご紹介したいと思います急に暑くなったり雨が続いたりこう天気が不安定ですけどもどうぞ体調など崩されないようなんとか夏を乗り切っていいきたいですね先日静岡の沼津港深海水族館に行ってきたというお話をしたんですけどもその水族館に行くきっかけをいただいたポッドキャスト番組「生物をざっくり紹介するラジオ仏咲に「沼津港深海水族館行ってきました」というお便りを送らせていただいてたんですけどもそしたら最新回のコウノトリをざっくり紹介で、そのお便りを読んでいただきまして、セミラジオのこともご紹介いただきまして、すごくありがたかったです。いつもありがとうございます。仏作のコウノトリ会、すごく面白かったですね。特に赤ちゃんはコウノトリが運んでくるのよ、という例のフレーズが示しているのが、実は図鑑で見慣れたコウノトリじゃなかったと。いうのは結構衝撃でしたね。その例のフレーズが成立したのはヨーロッパだったそうでヨーロッパに分布していたのは僕らの知っているコウノトリじゃなくてシシュバシコウというう禁煙種だったそうなんですね。いやー知らなかったですねこれ初めてこのフレーズを日本語に翻訳された方がこれ厳密に「シュバシコウって訳しても伝わらないしなーみたいなことでコウノトリにしたのかななんて想像しましたね。それと、こちらもいつもセミーラージ上でご紹介させていただいているイラストレーターのむさんが配信されているポッドキャストすむアートで6月9日に配信された人を殺そうとした AI 電子レンジという回があるんですが、もしまだすむさんのポッドキャストを聞かれたことがないという方いらっしゃいましたら、この回僕の一押しなのでぜひ聞いてみてくださいこのススマートの AI 電子レンジ会では幼い頃に電子レンジをイマジナリーフレンドにしていた海外の YouTuber が電子レンジに高性能の AI を組み込んだところ危うく大変なことになりかけたとそういうニュースをご紹介されてるんですが非常に物騒なニュースで AI 怖いなとと思うところもあるんですすむさんの軽快な語り口がとても楽しくて、えー、何度も聞いて声を上げて笑ってしまいましたねめちゃくちゃおすすめの回なので概要欄にも貼っておきますので是非聞いてみてくださいそしてこの回のカバーアートも電子レンジの中に人の骸骨が入ってたりしてまあ怖さもある絵なんですけどもどこかコミカルに描かれていてこれもまたいいんですよね。で、この AI 電子レンジのカバーアートなんですけども、すすむさんの運営されているネットショップで、7月に購入された方に、特典としてこの AI 電子レンジのステッカーが配布されるとのことです。僕も7月に入ってから、すすむさんのネットショップ、メガゴーストで T シャツを注文させていただいたので、今からこの AI 電子レンジのステッカーが届くのが楽しみです。前回も進さんが海のプラスチック問題をテーマに制作されたセーブジオーシャンという T シャツやグッズのお話をしましたけども、そちらも含めてぜひチェックしてみてくださいね。あとですね、完全に雑談なんですが、最近 N1 という車を買いましたね。ホンダの K なんですけども、この N1 は自分で買った車としては2台目になります。自分で買った車としてはというのはどういうことかというとですね、僕今まで4台車に乗ってきたんですけども、そのうち2台はもらった車だったんですよ。最初に乗った車は親戚がくれた鈴木のアルトっていう車で、だいぶガタが来てて、ハンドルを切るとゴキゴキゴキゴキっていうすごい音が。ししてましたね自分は慣れてるからよかったんですけど他の人を乗せた時にやっぱり怯えるわけですよなんかすごい落としてるよって言ってなのでその最初にもらったアルトに乗ってた時期は期間は短くてすぐに自分で買い替えたんですけどねでつい最近まで乗っていた車はホンダのライフという車だったんですけどもこちらも身内のすごくお世話にていいいる方にたただいた車で5年ほど前にいただいて5年で6万キロくらい乗りましたね5年で6万キロって割と乗った方かなと思うんですけども結構長距離通勤とかもしてたりしてそういう数字になりましたねでその最近まで乗ってたライフなんですけども実は90年代後半に製造された車だったんですねそれでも全然快適に乗ってたんですけどもただ最近後部座席のドアが開かなくなってたんですねなのでしばらく後部座席のドアが開かない車として使ってたんですよカバンを後部座席に置きたい時も一回カバンと一緒に前から乗ってから後ろに置いたりしててやっぱり古い年式の車だったのでそういうことも発生し始めてたんですねで、修理の見積もり取ったら3万くらいかかると。さすがに頃合いかなということで、乗り換えることを決めたわけなんですね。で、乗り換えるにあたって、まず、K か普通自動車かという選択があったわけなんですけども、これは、今まで K しか乗ったことないのと、住んでる地域が、道が狭いところが多いので、自分の中では軽がいいなと。K の中でも N1 にしたのは見た目が可愛くていいなと思ったのと K の中でも安全性能の評価が高かったところですねドアも普通車っぽい質感というか重みがあって頑丈そうな感じがするんですよねでそんな N1 が先日納車されまして最初車体感覚とか慣れるまで少し時間がかかったんですけどもようやく馴染んできたところです最近まで90年代に製造された車に乗っていたので、N1 にはいろんな機能が搭載されていて、ちょっと浦島太郎みたいな感覚になってますね。高速道路を走るときとか、ホンダセンシングっていう自動運転ではないですけど、運転をアシストしてくれるシステムも搭載されていて、例えば高速道路で時速80キロみたいに指定すると、アクセルを踏まなくても自動的にその速度をキープしてくれて前方車との距離も自動的にとってくれたりするんですね車線キープ機能もあってオンにすると自分でハンドル動かさなくてもハンドルが勝手にモニョモニョ動いて車線をはみ出さないようにしてくれたりもしてヘッドライトも基本オートで暗くなれば勝手について明るくなれば消えるので日中にトンネルとかに出たり入ったりするときも何もしなくてもいいんですよね。ライフに乗ってた時は全部自分でやってたんですけども、N1 は空気を読んで色々やってくれる子なんですね。まあこれから大事に乗っていこうと思っています。今までありがとう、ライフ。これからよろしくね、N1 と。いうことで、車社会である山梨でそんなカーライフを送っている今日、この頃です。それでは本題の羊特集を始めたいと思います。今回の羊特集なんですけども、このポッドキャストを始めてからずっと羊村の兄弟という映画を紹介したいなと思ってたんですね。で、それとは別に最近ストレイシープというアニメ作品の DVD を買いまして、で、買ってから、あ、ストレイシープも羊村の兄弟も羊つながりでまとめて紹介できるなぁと思いついたんですね。で、弟であり、底抜けに浅く歴史を紹介する、ゆうすけのラジオのパーソナリティでもあるゆうすけと話してるときに、今度羊特集やろうと思ってるんだよね、と話したら、ああ、チリンの鈴も羊だもんね、と、という返答がありまして、言われて気づいたんですね。<笑>チリンの鈴も羊じゃんって。チリンの鈴はすでに単独でセミラジオで取り上げたアニメ映画なんですけどもまあユースケに言われてあ、それも羊じゃんと<笑>気づいたというまあチリンの鈴は単独でじっくり取り上げたい作品ではあったので結果往来ではあるんですけども特に意識してなかったんですがなぜか僕が好きになる作品はよく羊が出てくるんだなぁとそういう事実に最近気づいたと、そういうわけだったりします。まずはストレイシープからご紹介したいんですけども、今検索エンジンでストレイシープで調べると、割と頭の本に出てくるのが、米津剣士さんのストレイシープっていうアルバムなんですけども、こちらではなくて、90年代から2000年代前半にフジテレビ系列で放送されたアニメ作品のストレイ・シープのことなんですねストレイ・シープはどんなものかというともともとはフジテレビの深夜の CM に登場するキャラクターだったのが一人歩きしてアニメーション作品に発展したという通常のアニメ作品とはちょっと違う展開をしていた作品なんですねストレイ・シープは映像作家イラストレーターの野村達俊さんによって生み出されたキャラクターでアニメもいわゆるヌルヌル動く感じじゃなくて基本透明なんですよ絵本のような一枚絵にナレーションがかぶさるテレビである紙芝居みたいな感じですねでもその一枚一枚の絵がすごく描き込まれていて素敵なのでヌルヌル動かなくても全然問題ないというか間が持つんですよね主人公のポーという羊に声を当てているのが原スミさんというシンガーソングライター、イラストレーター、画家と多岐にわたって活動されている方でこの方の喋りもすごく温かみがあって落ち着くんですよねこの原スミさんの声を聞きながらすごく安心して作品世界に浸ることができるんですねそんなストレイシープどんな物語かと言いますとストレイ・シープというキャラクターの出てくる作品はいくつかあるんですけども代表作のアニメ作品ストレイ・シープの大冒険で言うといくつかの短編を時系列で並べたオムニバスになっていますポーという名前の羊の男の子がいましてこのポーが毎回夢を見るんですね夢の中でポーがいるのは砂漠だったり日本だったりいろんなところに行くんですけどお約束があってだいたい夢の終わりにはポーがうなされるようなことが起きるんですよ例えば夢の中でポーが日本にいる会があるんですけどもそこで宇宙人と遭遇するんですよその宇宙人はタコみたいな姿をした割と宇宙人の中でもステレオタイプな姿をしてるんですけどでその宇宙人が事故で UFO に大穴が開いちゃってて、これじゃ母星に戻れないよーって嘆いてるんですよそこで気のいい羊のポーがなんと UFO に突進して自分の体で UFO の大穴に栓をしてあげるんですねで宇宙人は感激して「ありがとう」とお礼を言って UFO を発進させるんですけども冷たい宇宙空間の冷気を浴びたポーはカチン,コチンに凍ってしまうと。で、そこでポーがうなされて夢から覚めるとそこは割と底冷えする森の中でポーはくしゃみをするみたいに夢で起きたことが現実に反映されたりするんですねさらにストレイシープの大冒険を見ていくとどうやらポーの見ている夢はただの夢じゃないということがわかってくるんですね夢の中でポーはメリーという羊の女の子と出会うんですけどもその夢から覚めた時になんだ夢だったのかメリーっていう女の子はただの夢で実在しないのかって思うんじゃなくて夢でメリーという女の子に会えたこの世界のどこかにメリーはいるんだというふうに確信してそこからメリーを探す旅に出るんですねで実際に旅の途中で本物のメリーとと会うことがでできるんですよ。メリーはメリーで「あなたは夢であったポーね」「初めて会えたね」みたいな感じでお互い認識し合ってるんですね。これって単なる夢じゃなくて心理学者のユングが唱えた集合無意識みたいな感じで夢を描いてるんだと思うんですよね。時間と空間を超えて精神がつながることができる場所として夢を描いていて。そこがすごく面白いいなと思いましたねあと夢ということでうちの奥さんのバクコも大好きなバクも登場しますポーがメリーとイチャイチャと甘い時間を過ごして幸せだなという夢を見ていたら急にそのバクが出てきてその夢をむしゃむしゃと食べちゃうんですよで人様の甘い夢を勝手に食べておいてはあ食った食ったこんな甘い夢は久しぶり。ごちそうさま。みたいに、かなりふてぶてしい態度のバクのキャラが出てくるんですね。で、そのバクが急に歯が痛いって言い出して、ポーが見てみると虫歯だらけなんですね。なんで虫歯になっちゃったかというと、甘い夢ばっかり食べすぎて虫歯になっちゃった。痛いよー。みたいなことを言って、今度は、この虫歯を治すための身も凍るような怖い夢を食べさせておくれよってダダをこねるんですねまあすごくわがままなバクなんですけどもポーもとことん付き合いがいいのであじゃあ怖い夢が見られそうなところに行こうよと言ってそこから物語が転がっていくわけなんですけどもこの自己中なバクも見どころの一つですねあと1996年に世界初のクローン羊ドリーが誕生したことを受けて、まあ、ちょうどその頃ストレイ・シープの制作時期もかぶってるのでマッド・サイエンティストによってポーのクローンが大量に作られるポーの兄弟という物語も作られたりしてこれまた現実とリンクしているところも面白いですねそんな見どころいっぱいでとても楽しいアニメ作品のストレイ・シープなんですけども残念ながら、有料の動画配信サービスなどでは配信されてないんですよね。見る方法としては、中古デディスクを買うか、ま、ああとは、ま、あアニメ作品ということで、動画ですからね。まあ、ちょっと濁しておきますけども、概要欄にいろいろ貼っておきますので、チェックしてみてくださいね。そんなアストレイシープ、前編、とてもほんわかして楽しめる作品なので、ぜひ、チェックしていただけると嬉しいです。ストレイシープに続いて今回の羊特集で取り上げるのはアイスランド映画の羊村の兄弟です。アイスランド映画って皆さんご覧になったことありますかね僕は多分これしか見たことないんじゃないかと思うんですけども、その他でもアイスランドのイメージといえばミュージシャンの病苦の出身地だとか、あとは村上春樹の旅エッセーで取り上げられてたなぁとか僕の持っている知識はせいぜいその程度なんですけどもなので僕の中のアイスランドのイメージってこの羊村の兄弟がかなりのパーセンテージを占めてるんですよねそれがいいことなのか悪いことなのかはちょっとよくわからないんですけどもそれでは基本ネタバレありで羊村の兄弟という映画についいいいててご紹介していきたいと思います。この作品、全編本話化したストレイシープとは打って変わって割と殺伐としたところのある映画なんですよね。発生している現象としてはコメディっぽいところもあるんですけどもハリウッドのコメディ映画とかと違っていかにもこの作品はコメディでございます。ここ笑うとこですよっていうキャッチな感じじゃなくて、表現が。シリアスなのか笑わせたいのか、判断が難しい展開が結構あるんですよね。ヨーロッパ映画ってそういうところはあるかもしれないんですけども、特にこの羊村の兄弟という作品は、それが顕著で。で、アイスランドは気候がとても厳しいところで、そういう環境に適応したアイスランドの羊はアイスランドの人々にとってとても重要な家畜なんですがこの羊村の兄弟はあまりにも羊を愛しすぎた二人の兄弟の物語になっていますアイスランドのある村にその兄弟は住んでましてその村は羊の畜産が盛んで多くの人が羊を育てて生計を立ててるんですね。で、その兄弟も羊を熱心に育てていて、隣り合った敷地に住んでるんですけども、それぞれ別の家に暮らしてるんですね。で、この二人すれ違っても一言も喋らないんですね。めちゃくちゃ仲悪いんですよ。結構いい年の兄弟なんですけどね。二人ともひゲもじゃで、髪も白くなってて。で、一応弟が主人公というか、弟の方の目線で物語は展開していくんですけどもなぜ弟の方が主人公かというとお兄ちゃんの方がかなりやばい人なんですよね後でお話しするんですけどもで村中が羊を中心に動いているような村なのでたまに開催される羊の品評会で表彰されることは最高の名誉なんですね弟のグミも気合を入れて羊を育てて品評会に臨むんですけどもあろうことか自分の羊は2位で1位はお兄ちゃんのキディに取られちゃうんですよでお兄ちゃんに1位を取られた時の弟のリアクションがすごくて本当にこの世が終わったみたいな顔をするんですよね本当に仲悪いんだなーって思いますよねで、弟は一人とぼとぼ帰ろうとするんですけども、ちょっと気が向いて、その品評会で1位を取ったお兄ちゃんの羊を見てみるんですよ。品評会のスタッフによると、1位と2位の羊の差は僅差だったそうで、1位の羊の背中の肉付きが良かったのが決め手になりましたみたいなことを言ってたんで、ほう、その背中の肉付きはどんなもんだと。お兄ちゃんの羊の背中を撫でてみるんですね。そしたらちょっとその羊の様子がおかしくて、実はスクレイピーという致死性の高い羊の病気の兆候が、そのお兄ちゃんの羊に出てることに、弟は気づくんですよ。で、そういう緊急事態でも仲悪いから、お兄ちゃんに直接言わないんですね。羊病気じゃないって言えないから、周りの人に、あいつの羊病気だと思うんだけど、調べた方が良くないみたいなこと言って、外堀から攻めるんですね。で、調べてみたら、やっぱりお兄ちゃんの羊は病気だったんですね。このことによって、村全体がかなり大変なことになっていくんですね。まず、弟が自宅でくつろいでると、急にお兄ちゃんが銃撃してくるんですね。窓ガラスが粉々になるんですけどもお兄ちゃんが言うには羊の品評会で2位になったことを逆恨みして言いがかりつけて引き上がってふざけんなということなんですね、まあ、やることの順番がおかしいんですよねお,お兄ちゃんは抗議がエスカレートして銃撃じゃなくてまずぶっ放してから悪態をつくというお兄ちゃんのキディはこういう人なんですねまあその後も事あるごとに頭に血が昇っては羽交い締めにしてきたり怒鳴り散らしたりしてくるんですけどもお兄ちゃんはそういう気が短い舞踏派なんですけども弟のグミの方はそういう時にすかさずやり返したり言い返す人じゃないんですねもしこれがどっちも血気盛んな兄弟だったらこの映画は成立してないと思うんですよねジャンンンルがガンアクションとかに変わっちゃいますから、まあ弟が冷静なおかげでそういう映画にはならないとそういうわけなんですけども弟のグミはに秘めるタイプなんですよね。こういう性格の違いがもつれて険悪になったんだろうなぁと想像させるところなんですけども銃で割られた窓ガラスに関してもやり返したり怒鳴ったりするんじゃなくて。冷静に窓ガラスの請求書を発行してお兄ちゃんが飼ってる牧羊犬に持って行かせるんですよね。弟はそういうタイプで。でお兄ちゃんはお兄ちゃんで牧羊犬が持ってきたその請求書をチラッと見て床に捨てると。こういう兄弟の距離感や大人気なさがこの映画の見どころになってるんですね。で、お兄ちゃんの羊が感染していた病気は伝染性のものだということで、なんと村全体で羊の殺処分が決まってしまうんですね。それに対する兄弟の反応はここでも正反対で、弟のグミは潔く受け入れて、本来は検疫の担当者が行うはずの殺処分を、なんと自分の手で行うんですよ。自分が手塩にかけて育ててきた羊だから自分の手でという感じでまあ弟のグミの意志の強さを感じさせるなかなか強烈なシーンなんですけどでお兄ちゃんの方は最後まで悪あがきして「出てけお前ら俺の羊に何しやがる?」みたいな感じで暴れるんですけど最終的にはお兄ちゃんの羊も連れてかれて殺処分されてしまうんですね。羊に依存して生きてきた村の人たちにとってあまりにも過酷な状況なんですね。このあたり映画のムードもかなり重たいものになります。で、お兄ちゃんはやることないから飲んだくれて雪の中を弟の家までどなり散らしに来たりして、で、そのまま雪の中に倒れちゃったりするんですね。弟は弟で家の中で解放してあげるかと思いきや、ブルドーザーのショベルでお兄ちゃんを持ち上げて、病院まで運んで、病院の前で放り出したりするんですね。見殺しにはしないし、病院まで運んではあげるんだけど、ブルドーザーで静かに運搬するっていう、このあたりもね、やってることはコメディっぽいんですけど、コミカルな音楽とか一切鳴らないし、弟もそれは神妙な顔して、ブルドーザーで運んでますから。非常にシュールというか、笑うとこなのかなんなのか、よくわからないんですよね。で、実は潔く羊の殺処分を受け入れたかに見えた弟のグミなんですけど、実は地下室でこっそりと羊を飼ってたんですね。で、兄のキディも偶然それを知ることになります。そしたら、弟が羊をこっそり飼っていることを知った途端、お兄ちゃんの態度がコロッと変わるんですよ。それはこの村の羊の最後の決闘じゃないか。二人で大事にしていこう。みたいなことを言ってくるんですよね。ま、すべてが羊中心の二人なんですよね、本当に。弟のグミは、ふざけるな、これは私の羊だ、みたいに突っぱねるんですけど、でも、ふとしたことから、他の人にも弟のグミーが羊を飼ってることがバレちゃうんですね。で、獣医を含めた羊の捕獲チームがやってきて、地下室を調べるんですけど、そこには羊はいなくなってるんですね。弟のグミーは、捕獲チームが来る前に、あれだけいがみ合っていた兄に、助けてくれと懇願して羊を預けておいたんですね。で、グミーは捕獲チームに身柄を拘束されるんですが、武闘派のお兄ちゃんが見張りを気絶させて、兄弟二人と牧羊犬と羊で村から逃げ出すことになります。そうは言ってもどこに行けばいいのっていう話になるんですが、お兄ちゃんは山に行こうと言うんですね。かなり高知にある山なんですが、火山があって暖かいので、そこなら羊が冬を越せると。もうそこしかないという感じで、兄弟でバギーに相乗りして、牧羊犬と羊でその山を目指すんです。しかし、あいにくの悪天候で、吹雪に巻き込まれてしまって、羊も犬もどこかへ行っちゃうんですね。もう、数メートル先が見えない猛吹雪で、なんだけど、弟のグミは、自分の羊が心配すぎて探しに行っちゃうんですよお兄ちゃんの方は弟を見失ってしまってようやく弟を見つけた時には弟はすでに寒さでぐったりしていてお兄ちゃんは吹雪をしのぐために雪を掘ってその中に2人で入るんですでここからが絵的にすごいんですけど遭難した時に暖を取るためには人肌で温め合うのがいいと何かで読んだことがあるんですけど、この二人の老兄弟がそれをやるんですね。ぐったりしている弟を温めるために弟の服を脱がせて、弟もお兄ちゃんも全裸になって、お兄ちゃんが弟の体をさすって、まあ、それでも弟は動かないんですけども、で、お兄ちゃんが、もう大丈夫だからな、と言って、映画終わるんですね。物語はそこで終わって、スタッフロール流れ始めるんですよ。羊も犬もどっかに行っちゃってるし、この後、二人が無事に助かる展開があんまり想像できないんですけども、どう受け取ったらいいのかわからないところがすごく多い映画なんですけども、なんかすごいものを見せられたなという感じはすごくするんですよね。完全なコメディでも完全にシリアスなヒューマンドラマでもない。でもそういうところがすごく記憶に残ってるのかもしれないです。皆さんもぜひ羊村の兄弟を見ていただいて、この何とも言えない気持ちを共有できたら嬉しいですね。プライムビデオでもレンタルができますのでぜひチェックしてみてくださいね今日は羊特集として「ストレイシープと羊村の兄弟」をご紹介させていただきましたご視聴ありがとうございました